0: Si ustedes tienen un consumo proteico eh, adecuado, no son necesarios. No les van a dar un plus. Pueden ayudarles un poco en la recuperación muscular, pero no, les, no son magia tampoco. No es de que consumo BCAAs y ya con esto me voy a poner mamey. Lo más importante aquí, pues una vez más, no es eh, sorpresa, va a ser la alimentación que lleves. A diferencia de eh, la pérdida de grasa, donde les platicaba que necesitas estar en un déficit calórico, es decir, necesitas estar consumiendo menos calorías de las que gastas, aquí tu cuerpo necesita un plus de energía para crear masa muscular. Ahora, como yo les dije en eh, pérdida de grasa, la dieta es la base. Aquí, en aumento de masa muscular, no nada más nos va a servir el superplus para aumentar de masa muscular, sino aquí sí o sí vamos a tener que llevar un entrenamiento enfocado a la hipertrofia. Si ustedes únicamente comen más energía de la que gastan, lo que va a suceder es que van a aumentar de grasa. Punto. Si no hacen ejercicio y comen más de lo que necesitan, van a aumentar de grasa. Y bueno, eso es lo que sucede normalmente, ¿no? Inclusive, que ahorita vamos a tocar el tema, aunque consuman una gran cantidad de proteína. La proteína no es magia, la proteína no te aumenta eh, mágicamente de masa muscular, necesitas un estímulo y también necesitas consumir eh, una cierta cantidad. Porque eso también es algo que hacen muchos, ¿no? Mientras más proteína, eh, mejor mucho, porque pues les platicaba ayer que estos bodybuilders, personas que se dedican a esto, pues les eh, encanta dar este tipo de consejos donde ellos sí consumen 5 o 6 gramos de proteína por kilogramo de peso, pero pues vean la, la cantidad de músculo que tienen, uno, y pues también todos sabemos que la mayoría de estas personas no han construido esa masa muscular de forma natural. Ahora, también hay que decir, como les decía ayer, hay que decir, como les decía ayer, que no hay estudios de que una gran cantidad de proteína dañe tus riñones, por ejemplo. Eh, lo máximo que yo he leído de estudios es hasta 4 gramos por kilogramo de peso y no hay ningún problema si no tienes ningún problema con anterioridad de eh, algo en tu cuerpo, ¿no? Si eres una persona totalmente sana, puedes consumir una gran cantidad de proteína, pero ahorita vamos a ver también cuánto es una gran cantidad de proteína porque no nada más se trata de consumir y consumir proteína. Entonces... Necesitamos este superplus calórico y necesitamos un entrenamiento de fuerza, que mañana vamos a platicar del entrenamiento, la mejor forma de entrenar eh, para aumentar masa muscular. Eh, porque si no tienes el uno y el otro, vas a comer mucho y vas a aumentar de grasa, ¿sale? Entonces eso es muy importante, algo que pues, es diferente que con el déficit calórico, porque aunque ahí no llegues a realizar entrenamiento de fuerza, que ya también les platiqué ayer que es contraproducente, eh, pues ahí sí vas a perder grasa si estás en déficit calórico. También puedes perder una gran cantidad de masa muscular si no realizas un entrenamiento con fuerza, pero ahí sí vas a perder peso, no que es lo que muchas personas quieren. Aquí vas a aumentar únicamente grasa si no eh, haces ejercicio enfocado en hipertrofia, ¿sale? Ahora, ya aquí les puse la fórmula, porque me estuvieron preguntando por inbox la fórmula eh, sencillita, que a muchos nutriólogos a lo mejor no les va a gustar, esta fórmula sintetizada, para saber cuántas calorías necesitan consumir para estar en un superplus calórico. Entonces, las kilocalorías que necesitan, aquí está, acá, son eh, su peso en kilogramos, ojo con esto, por 2.2 por 16. Entonces les pongo ahí abajito un ejemplo donde es 84, que es lo que yo peso, por 2.2 gramos, eh, digo, por 2.2 por 16, lo que me da un total de 3.000 kilocalorías que yo tendría que estar consumiendo para estar en este superplus calórico. Ahora, eh, la fórmula para que ayer no la apunte, que por ahí alguien la, la mostró en un comentario, eh, es la misma para déficit calórico, solamente que al final, en lugar de 16, le ponen un 12. Realmente es un rango entre 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Por qué es un rango tan amplio? Para pérdida de grasa yo lo recomiendo entre 12 y 14. Para eh, mantenimiento, que ahorita les voy a decir para quién les conviene estas dietas de mantenimiento, es entre 14 y 16. Y de 16 a 18, es el múltiplo que tú debes o el, la constante que tú debes de multiplicar para sacar cuántas calorías necesitas. Es una fórmula muy sencillita eh, que les va a dar, y ojo con esto porque aquí es donde yo me defiendo luego de cómo se te olvida Harris-Benedict y es mucho más complejo que eso. A un Harris-Benedict, que es la fórmula base que utilizan muchos nutriólogos para calcular cuántas calorías necesitas dependiendo tu meta, aún esa, esa fórmula de Harris-Benedict debemos de acordarnos que es una aproximación solamente es una aproximación a menos de que te hagan una eh, prueba eh, que muchas veces estas pruebas pues, son caras y, y para saber cuántas calorías realmente requieres y aún así estamos en un terreno que sí la nutrición es una ciencia estoy de acuerdo, pero no es una ciencia exacta, no es ingeniería no, es, eh, no estamos hablando de 2 más 2 es igual a 4 aquí. Hay muchos errores eh, de cálculo. Por ejemplo, las calorías que tienen los alimentos pues, son también aproximaciones. ¿no? Eh, te dan eh, cantidades muy generales y tienen errores siempre de estimación muy, pues no muy elevados, ayuda bastante, simplemente aquí lo que tienes que hacer es entender que esto es una aproximación, quiere decir que 3000 calorías, a mí, usando esta fórmula, son las que me van a funcionar, tal vez, pero lo más probable es que, y esto es lo que yo les recomiendo a todos los que inician una dieta, sea la que sea, y es lo que hace un nutriólogo, hace un nutriólogo que llega ahí, por muy fregón que sea, te va a calcular lo más preciso que pueda, te va a tomar este, medidas corporales, tu porcentaje de grasa, antropometría, bla, 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 bla. bla. Eh, te va a tomar todos estos datos y te va a decir, esta es la dieta que tú necesitas. Aún un, un nutriólogo que te haga un eh, examen exhaustivo de, tu, eh, de, de lo que vas a necesitar, él lo que te está dando es una aproximación de lo que tú posiblemente vas a requerir. Cuando tú ya empiezas a llevar la dieta, cuando tú ya empiezas a hacer las cosas, es cuando en la segunda cita, dependiendo ya de tus resultados, el nutriólogo tiene muchísimas más herramientas para decirte, a ver, si ¿sí vamos por un buen camino, o sabes qué, esta aproximación de inicio no nos está funcionando muy bien. Vamos a tener que bajarle o vamos a tenerle que subir un poquito más a las kilos, a las kilocalorías, ¿sale? Entonces, tienen que tener muy en cuenta esto. Por eso les doy esta fórmula que es muy sencilla y les doy una idea y un panorama muy general de cuántas calorías necesitan. Entonces, para crear un superplus calórico es su peso por 2.2 por 16, si es en kilogramos. Si ustedes manejan el sistema inglés en libras, es su peso en libras por el número, le quitan el 2.2, ¿sale? O sea, su peso en libras, por ejemplo, 100 libras por 16, y así ustedes van a tener esta, eh, este cálculo rápido de las calorías que necesitan de acuerdo a su meta. Entonces, esto es la base, junto con el entrenamiento de fuerza que mañana vamos a ver, pero necesitas un superplus calórico. Ahora, coach, ¿puedes aumentar de masa muscular si yo no estoy consumiendo más calorías de las que mi cuerpo necesita? Y la respuesta es sí, pero bajo ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Uno, personas novatas que nunca han hecho ejercicio pueden tener una dieta en déficit calórico y, e incrementar masa muscular. Esto es muy común en los gimnasios. De personas que nunca han hecho ejercicio empiezan, les ponen una dieta en déficit y también empiezan a, a, a aumentar masa muscular. ¿Esto por qué sucede? Como les digo a mis alumnos, eh, el cuerpo, al cuerpo no le gusta estar con un porcentaje de grasa muy elevado de grasa, pero tampoco le gusta estar con poca masa muscular. La mayoría de las personas sedentarias tienen un déficit de musculatura porque no nos movemos. En el momento en que ustedes empiezan a hacer ejercicio de fuerza, aunque estén llevando una dieta hipocalórica, va a haber esta recomposición corporal. Van a poder aumentar masa muscular y perder grasa. Es ahí donde muchas personas que empiezan con una dieta también para perder peso, que son novatas, que nunca habían hecho ejercicio, por eso muchos nutriólogos todavía siguen diciendo que... Eh, Hacer pesas o ir al gimnasio te lo prohíben porque no vas a ver resultados, ¿no? porque se va a endurecer la grasa y bla, 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 muchas cosas que todavía dicen. El punto aquí es que mandas a una persona que quiere bajar de peso al gimnasio, le pones una dieta hipocalórica que consuma menos calorías... Y empieza a hacer pesas, empieza a aumentar masa muscular porque su cuerpo tiene un déficit y llega otra vez con el nutriólogo un mes después y pesaba X cantidad y regresa y ahora pesa lo mismo o inclusive a veces un poquito más. Las medidas no son las mismas porque ha perdido grasa y ha ganado músculo, pero ya ven también cómo somos las personas que nos han educado que el peso es lo más importante, entonces Empiezan con el peso, ¿no? O, o, o llegan, yo quiero pesar 60 y llega la chava pesando 70. Un mes después, la ropa le queda mejor, las medidas han cambiado porque ha disminuido grasa y ha aumentado masa muscular y vuelve a subirse a la báscula del nutriólogo y vuelve a pesar 70. Entonces se vuelven locas, ¿no? Porque, oye, me estuve matando con una dieta, estuve haciendo ejercicio y peso lo mismo, y yo lo que quiero es pesar menos, ¿no? Eso es muy común que suceda. Entonces, sí se puede aumentar de masa muscular, aún en una dieta hipocalórica, pero bajo esas condiciones. Ahora, si tú no consumes ni más calorías de las que necesitas, ni menos, es decir, estás en una dieta que se le conoce como mantenimiento, si sí puedes crear esta recomposición corporal, es decir, disminuir tu porcentaje de grasa y aumentar masa muscular. Solamente que el proceso, como les he dicho en otras ocasiones, va a ser muchísimo más lento. Ojo con esto. Por eso, como les he dicho, yo lo que prefiero hacer es irme hacia un lado y estar ciclando los objetivos. Tu objetivo es ahorita perder grasa, tu objetivo ahorita es aumentar masa muscular. Porque se requiere mucha disciplina para no desesperarte y estar consumiendo una cantidad de calorías tablas, no quedar tablas entre lo que gastas y entre lo que comes y, y, y crear esta recomposición corporal. Es un proceso muchísimo más lento y no todas las personas están preparadas para tener esta paciencia para que puedas tener esta recomposición corporal. Ahora, de esto podemos derivar lo siguiente. Esta, esta fórmula que les puse aquí tiene el número 16. Podrían ponerle 18, por ejemplo, porque así van a consumir muchísimas más calorías de las que eh, gastan. ¿Cuál es el problema aquí? Que si su la cantidad de calorías que ingieren es muchísimo mayor a la que necesitan, muchas personas pueden aumentar, sí, algo de masa muscular, pero también pueden aumentar muchísima grasa. Y ojo con esto también. Cuando tú estás en un superplus calórico, es predecible que vayas a aumentar un poco de grasa. Ojo, porque estás consumiendo más calorías de las que necesitas. Ahora, una dieta bien llevada, la cantidad de músculo que vas a aumentar va a ser muchísimo mayor que la cantidad de grasa que ganes. Una dieta mal llevada, estas etapas de volumen, ¿no? donde como lo que sea y si sí consumo una gran cantidad de calorías y en dos semanas ya peso 10 kilos más, no puedes crear 10 kilos de masa muscular en un mes, en dos semanas, de forma natural. Entonces, todas estas personas que se van a Glorian de aumentar muy rápidamente el peso, pues déjenme decirles que desgraciadamente lo que están aumentando es grasa, no músculo. Entonces, pues aquí, ¿qué debemos de hacer? Debemos de entender que puedes aumentar masa muscular sin ganar grasa, pero mientras más eh, pequeño sea tu superplus calórico, es decir, mientras menos calorías de más le des al cuerpo, va a ser más lento el proceso. Normalmente son entre 200, 300 calorías. Ojo con esto. Entonces, 300 calorías te pueden ayudar a tener un buen ritmo para aumentar masa muscular y poder ganar solamente un poquito de grasa. Pero esto va a variar de persona en persona y por eso, una vez más, la prueba y error también es tan importante aquí. Todo esto, recuerden, es prueba y error. Es, ok, voy a empezar con este número de calorías, ¿no? Dependiendo de la dieta, el nutriólogo que te lleve va a tener muchísima más experiencia para atinarle y llegar más cerca, ¿no? Así como este juego de que alguna vez jugué de, de, de atinarle al centro no, de los dardos, Mientras más experto, más experiencia, más herramientas, más conocimientos tenga tu entrenador, que sea de nutrición o tu nutriólogo, va a poderle más rápido atinar más cerca del centro. Si no lo saben hacer, pues muchas veces le atina, no le atinan a, na a nada, ¿no? Y tienen muy malos resultados o no obtienen resultados. El punto es que aún el nutriólogo, el entrenador más experto, lo que va a necesitar es retroalimentación de ustedes para ver cómo les está funcionando estas aproximaciones. Todo esto va a ir variando con el tiempo, ¿no? A ver, vamos a intentar con una dieta con 300 calorías de más, vamos a intentar con una dieta con X cantidad de proteínas, vamos a intentar eh, y ver qué es lo que sucede en tu cuerpo, ¿no? Entonces, ya en la siguiente evaluación, a ver, ganaste 2 kilos de masa muscular y solamente medio kilo de grasa. ¿Sabes que Está perfecto. Vas a un muy buen ritmo. En la siguiente consulta, oye, ¿sabes qué? Ganaste 3 kilos, pero 2 son de grasa y uno es de masa muscular. Entonces, ¿sabes qué? Mejor vámonos para atrás. Digo, hay otras cosas que puedes hacer, como cambiar la distribución de los macronutrientes, que ahorita vamos a ver. Pero, eh, en general, así es como funciona, ¿vale? Entonces, alimentación, la base, junto con un entrenamiento de fuerza. Ahora... El, de los tres macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos, eh, en lo que más te debes de fijar para el aumento de masa muscular es en el consumo de proteínas. Normalmente se les recomienda entre 1.6 y 2.2 gramos por kilogramo de peso. Eh, aquí les puse un ejemplo, otra vez con mi peso, 84 kilos por 2 gramos. Yo necesito estar consumiendo aproximadamente 168 gramos de proteína al eh, día. ¿Cómo lo van a distribuir? Ahorita les digo, pero son al día, ojo con esto, y bueno, también una pregunta que me hacen mucho, pero bueno, ya personas que, que sí les falta mucho eh, o, o no tienen nada de conocimientos, es confunden, por ejemplo, oye, es que la proteína, digo, la pechuga de, de, de pollo, por ejemplo, es proteína, ¿no? A mí me han dicho que, que básicamente comer Huevo o proteína de, de o pechuga de pollo es consumir proteína. Entonces, ¿me estás diciendo que solamente necesito consumir 168 gramos de pechuga de pollo al día? No, ojo con esto. Una cosa son los gramos de proteína que tienen los alimentos y otra cosa son los alimentos. Cada alimento... Se compone de varios elementos. Uno es la proteína, pero normalmente necesitan estar fijándose en esto, en los gramos de proteína que tiene el alimento y no en el peso total del alimento, ¿sale? Entonces, esto también que quede muy claro. Normalmente, nosotros en nuestros grupos empezamos con una aproximación de 2 gramos por kilogramo de peso. Algunas veces subimos hasta 2.5 inclusive, hemos llegado a subir hasta 3 pero esto, repito, va a depender de la persona y de qué tanto le está funcionando la dieta y cómo está sucediendo y qué los cambios están teniendo en su cuerpo. Hay personas que tienen, las, las clásicas personas que se les conoce como ectomorfas, sumamente delgadas, muchas veces les das de comer y no suben, y les aumentas las calorías y no suben, y dos o tres veces hasta que dices, oye, estás consumiendo casi, según de tus requerimientos, mil calorías de más. ¿no? Y a, a, apenas aquí empezaste a subir. Entonces, por eso les digo que muchas veces es a prueba y error, ¿vale? Entonces, eh, 84, digo 84, tu, tu peso por 2 gramos. Si es en libras, es a la mitad, es decir, tu peso por un gramo. Eh, entonces, si yo, por ejemplo, peso 100 libras eh, por uno necesitaría estar consumiendo 100 gramos eh, de proteína eh, por libra de peso, ¿vale? No, por libra no, perdón. 100 gramos de proteína al día, porque peso 100 libras, ¿va? Entonces, la proteína es lo siguiente en lo que se deben de preocupar cuando ustedes están tratando de aumentar masa muscular. Si no consumen la suficiente cantidad de proteína, no van a aumentar de masa muscular o no va a ser tan sencillo. Sí van a aumentar, tal vez, pero no va a ser eh, la mejor manera y ni van a sacar el máximo provecho de lo que están eh, haciendo. ¿va? Ahora, en segundo lugar, sobran de todas las calorías que necesitan consumir los carbohidratos y las grasas. Ahora, el, el, hace algunos años todavía te decían que los carbohidratos eran súper necesarios para aumentar de masa muscular. Y en general, sí. Pero, bueno, hay muchos gurús keto que váyanle a decir a ustedes, a ellos, que para crear masa muscular, necesitas consumir carbohidratos, ¿no? La verdad es que no, esto va a depender también mucho del cuerpo. Aquí en Fit Fighters lo que hemos visto es que eh, hay una infinidad de cuerpos y algunas personas reaccionan muy bien a un consumo elevado de carbohidratos y algunas personas no reaccionan también a un consumo elevado de carbohidratos, aumentan más fácil de grasa. Les pongo, les pongo mi ejemplo. Yo he visto que antes, antes, hace 20 años, podía consumir más carbohidratos sin aumentar mi porcentaje de grasa. Ojo, aún cuidando las calorías. Pero ahorita consumo carbohidratos con mi edad y eh, noto que más rápido aumento mi porcentaje de grasa. Entonces, aquí ustedes también deben de entender y ver que hay distintas opciones. ¿Están consumiendo ya sus, la cantidad de, de, de proteína que ustedes requieren, que ustedes quieren? Ok, palomita. Ahora, ¿qué creen que ustedes eh, van, van a querer probar? Digo, esto también va a depender de sus gustos, pero algunas personas, por ejemplo, a las ectomorfas, los carbohidratos normalmente les caen muy bien, les ayudan mucho, no suben su porcentaje de grasa tan fácil. Pero hay personas, repito, como yo, que debo de cuidar mucho mi consumo de carbohidratos y baso más en llenar mi mi, 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 mis calorías con grasas que con carbohidratos. Siempre y cuando, obviamente, esté cuidando mi consumo total calórico. Ojo con esto, ¿sale? Entonces, aquí, eh, y bueno, la ciencia realmente todavía no nos ha dicho cuál es, digamos, el, el que ocupa la segunda posición en, en esto, ¿no? Entonces, aquí yo lo que les recomiendo es que ustedes, pues, ya se conocen, ¿no? Hay personas también que eh, la digestión de ciertos carbohidratos normalmente les cuesta mucho trabajo. Les ponemos, por ejemplo, la dieta paleo en mis grupos y ya no están inflamadas. Hay gente que vive con inflamación todo el tiempo del colon. Limitamos los carbohidratos y hagan de cuenta que es magia, ¿no? Digo, no digo la palabra porque no es magia, pero eh, aquí va a depender de persona en persona. Aquí lo más importante es que respeten su consumo calórico y que respeten la cantidad de gramos de proteína, ¿vale? Entonces, primero calorías, después proteína. Y en tercer lugar, ustedes ya van a tener que experimentar entre carbohidratos y grasas. Normalmente, sí, los carbohidratos son más necesarios que las grasas, normalmente. Pero repito vayan con un gurú keto y díganle, oye, tus músculos salieron porque no consumiste o, o, o porque te faltaron carbohidratos. Digo, también, a lo mejor podrían tener mejores resultados con carbohidratos, pero, pero vean luego esos físicos, ¿no? Entonces, esto por experiencia les digo, van a tener que experimentar también con ustedes, ¿no? Luego, siguiente, vámonos con mitos eh, en torno a la alimentación. ¿Ganaré grasas y aumento de masa muscular? Como ya les dije, va a depender de la cantidad de calorías extra que ingieran y muchas veces también de la proporción de los macronutrientes que ingieren. Mientras más calorías ingieran a lo bruto, es más probable que aumenten más fácil de grasa. ¿Pueden ganar masa magra? Sí, pero su superplus calórico va a tener que ser muy Pequeño o inclusive inexistente, es decir, una dieta de mantenimiento y va a ser más difícil, más lento, pero sí pueden aumentar masa muscular de forma magra, pero va a ser más lento, ¿vale? Entonces, esta pregunta me la hacen muy comúnmente y bueno, ya la respondí. ¿Cuántas veces al día es mejor comer cuando quieres aumentar masa muscular? Ahorita que se ha puesto de moda el ayuno intermitente, esta pregunta me la hacen muchísimo, ¿no? Es que yo estoy en ayuno y quiero aumentar masa muscular. ¿Se puede? En teoría, sí se puede. Siempre y cuando tú respetes la cantidad de calorías y la cantidad de gramos de proteína en el día, en teoría sí se puede, aunque no es lo mejor. Lo mejor es que si dividas por lo menos en cuatro, tu consumo total de proteína en el día. Es decir, que tu cuerpo esté constantemente teniendo esta, eh, este consumo de proteína, de aminoácidos, para que se produzca de una manera más sencilla la síntesis proteica, eh, la hipertrofia, ¿no? Entonces, necesitas, sí, eh, o por lo menos es mi recomendación, dividir y, eh, por lo menos en cuatro veces la cantidad de proteínas totales a lo largo del día, y bueno, en teoría, tú podrías comer una vez al día, comer en esa comida la cantidad total de gramos de calorías y de proteína y aún así tener aumento de masa muscular. Y una vez más, hay muchos gurús del ayuno intermitente que están mamadísimos. Y vayan ustedes a decirles, oye, es que lo estás haciendo mal. Tú deberías de estar consumiendo todo el tiempo proteína, porque si no, no te van a crecer tus músculos. Entonces... Este terreno, por eso les digo, la nutrición es una ciencia, sí, pero no es una ciencia exacta, porque estamos tratando con personas, estamos tratando con una persona le va a funcionar algo y a otra persona le va a funcionar eh, otra cosa, entonces aquí por eso, uno, el autoconocimiento de cómo les funcionan las cosas y dos, si se puede una guía de una persona experimentada que los vaya guiando en este proceso. Se puede hacer solo, como les dije ayer, sí, pero hay muchas ventajas de tener una guía. Yo les ofrezco la mía, pero hay muchas otras muy buenas también, ¿sale? Por cierto, les hago el comercial. Ya están abiertas las inscripciones para el siguiente grupo de entrenamiento. Iniciamos el lunes 22, pero ya se pueden inscribir ahorita. Ayer se fueron de volada los 10 lugares con el descuento. Se los agradezco mucho. Pero bueno, aún pueden inscribirse. El precio aún así está muy accesible. 849 pesos por... Ocho semanas de entrenamiento, de guía, su dieta, su entrenamiento, sus cursos, sus pláticas, eh, su acompañamiento, ¿no? Para ir sacando lo mejor de cada uno de ustedes. Y, bueno, a final de cuentas, creo que llevar un... Eh, o tener un, un, un alguien que te vaya explicando el proceso puede ser más rápido. Aunque lo puedes hacer bien solo también. No es necesario que contrates a nadie. Siguiente. Eh, ahorita leo sus preguntas, ¿eh? ¿Qué alimentos son mejores para, para aumentar eh, de masa muscular? Esta es una pregunta que... Oye, coach, es que me dijeron que el arroz. Oye, coach, es que me dijeron que este, eh, la avena. Eh, Oye, coach, es que me dijeron... Y luego lo sumamos aquí hay muchos entrenadores que te siguen diciendo que hay alimentos excelentes para aumentar masa muscular. Como les puse ayer el ejemplo, por ejemplo, de la sandía. No es que la sandía te baje de peso, sino es que la sandía tiene una gran cantidad de agua, el 92% de la sandía es agua, te da un sabor dulce y te puede ayudar a eh, cumplir con este propósito. Pero no es que en sí la, la sandía, comer la sandía, te baje de peso. Aquí es lo mismo. Hay alimentos que te van a ayudar, que tienen una densidad calórica elevada y te van a ayudar a cumplir con tus requerimientos calóricos y proteicos. Ojo con esto, porque al final de cuentas eso es lo que más interesa. No es que el arroz te ayude a ganar peso. Si tú comes puro arroz, pero estás quedándote corto en la cantidad de calorías que necesitas, y obviamente en la cantidad de proteína, puedes comer puro arroz y no vas a aumentar de peso. Pero sí hay alimentos coadyuvantes que te van a facilitar el llegar a un porcentaje de carbohidratos, de carbohidratos, de calorías y de proteínas, bueno, les digo que la proteína es, el, es, es también muy importante, que te van a ayudar a lograr con estas metas calóricas entonces no es que haya alimentos mejores que otros para aumentar masa muscular, hay alimentos más prácticos, eso es algo que no se deben de perder de vista por ejemplo eh, y esto hay muchas personas, por ejemplo un ectomorfo, una persona sumamente delgada que come de todo y nunca aumenta de peso eh, lo pones a comer pura eh, ensalada, por ejemplo, ¿no? Imagínate qué cantidad de hojas de, tendría que consumir de verduras para llegar a un requerimiento calórico que muchas veces son elevados, ¿no? Entonces, pues obviamente muchas verduras o comer pura verdura para una persona que quiera aumentar masa muscular tal vez no sea lo más eficiente porque no vas a llegar a este requer requerimiento calórico de una manera fácil. Entonces, sí hay alimentos que te conviene consumir más, que son prácticos, pero no hay ningún alimento que por sí solo te ayude a ganar músculo y a perder grasa, ¿vale? Entonces, no hay alimentos mejores que otros. Hay que aceptarlo y vivir con ello. Basa tu alimentación, como les dije ayer, en eh, un alimento que te guste, que sea de fácil, eh, que sea accesible, ¿no? Porque luego también hay nutriólogos que te ponen en las dietas cosas que hay, ¿dónde consigo esto, no? Este, que sea accesible para ti. Y, y bueno, al final de cuentas, por eso están los equivalentes de alimentos. En los grupos de entrenamiento les enseñamos a manejar equivalentes para que ustedes hagan sus propias dietas y basen su alimentación pues en la comida que ustedes más disfrutan y gozan. ¿va? Siguiente. ¿Sirven los batidos para aumentar masa muscular? Caemos en el mismo eh, punto. Hay ganadores de masa muscular que sinceramente yo no los recomiendo para aumentar eh, de peso, porque muchos ganadores, ustedes han visto que los precios de los ganadores muchas veces son más baratos y económicos que por ejemplo los de la proteína. ¿Por qué? Porque meten mucho, muchas calorías a lo bruto, pero con pocos nutrientes. Y normalmente estos ganadores de peso, pues sí, te hacen y te ayudan a ganar peso, ¿no? Consumes en un batido mil, 1500 calorías, pero no te van a ayudar a ganar peso de una forma adecuada. Es decir, no por consumir un batido vas a aumentar de peso. Puedes consumir un batido al día... ...y no vas a llegar a tus requerimientos calóricos... ...y no te va a ayudar a subir de peso... ...pero si aparte de toda tu alimentación... ...consumes un batido... ...muy probablemente vas a crear este superplus calórico... ...pero de una forma exagerada... ...que vas a ganar peso más rápido y más fácil... ...pero pues seguramente va a ser mucho peso de grasa... ...no de músculo... ...que es lo que queremos... ...entonces de forma general... yo ...si van a hacer un batido... ...ustedes háganlo... ...no compren estos batidos eh, ganadores de masa... Mejor compren una proteína. Por ahí tengo una charla donde les comento qué proteína, dependiendo de ustedes, eh, les ayudaría más. para eh, y, y combínenla, ¿no? Eh, aquí en los grupos tenemos un batido que les llamamos batido Hulk, donde combinan eh, proteína con eh, alguna fruta, con eh, alguna grasa, por ejemplo, aguacate con alguna verdura, por ejemplo, espinacas, por eso le llamamos batido Hulk, porque sale verde, y sabe, ya sé que se escucha raro, pero sale muy bueno. Si ustedes quieren saber cómo se prepara este batido, vayan a Google y pongan batido Hulk, y el primer resultado de todo va a ser mi blog, donde está la receta del batido Hulk. Entonces, si quieren la receta de este batido, vayan y véanla ahí en mi blog. Pero, eh, de forma general, yo les recomiendo que mejor hagan esto. ¿Vale? Ahora en cuestión de la proteína, eh, tengo una charla de eso, no me voy a extender mucho ahí, pero la proteína, por ejemplo, de suero de leche, no es mágica, no, ni siquiera puede ser, o yo no la consider consideraría como un suplemento, es un alimento, es como si ustedes me... Oye, coach, la proteína de suero de leche me va a ayudar, es como si ustedes me, pre me preguntaran, oye, coach, eh, el huevo me va a ayudar a ganar peso, me va a ayudar a crear masa muscular... Eh, este, es un alimento más, tienes huevo, tienes pechuga de pollo, tienes carne de res, tienes proteína de suero de leche, es un alimento más. Es decir, no es un alimento donde pum pum, me pongo mi, mi batido de proteína y ya voy a aumentar de masa. Necesitas, oye, me estoy sirviendo dos scoops de proteína que son 50 gramos, ¿me van a ayudar a llegar a mi requerimiento proteico? sí. Pero debo de tomarlos en cuenta en la ecuación general. No es así de que, ay ah, ya hice mi dieta y aparte dos batidos de proteína. Porque también, aunque consuman mucha proteína, como les dije al inicio, pero se pasan muchísimo la cantidad de calorías, van a aumentar más fácilmente de grasa. Aunque consuman mucha proteína, ¿sale? Entonces, tengan cuidado con esto. La proteína no se debe de tomar así como, ay, ya hay proteína y ya voy a aumentar de músculo. No, debe de estar considerada siempre dentro de la ecuación de su dieta. ¿sale? No como un extra, no, no como un elemento extra o aparte, sino como algo implícito, ¿vale? Eh, si les interesa ver la charla de proteína, todavía no la subo a Facebook, la voy a subir estos días. Suscríbanse a mi canal de Facebook, por favor, Emanuel Navarro, Bárcenas, eh, así me encuentran, eh, o Fit Fighters, ahí estoy, todos los videos que hago aquí los subo allá, a veces con unos meses de retraso, pero allá encuentran toda la información que he dado por acá, ¿sale? ¿Sirven los BCAAs y proteínas? Bueno, ya me adelanté con, la, con las proteínas. Los BCAAs, eh, los aminoácidos, eh, como les comenté en esta charla de proteína, si ustedes tienen un consumo proteico eh, adecuado, no son necesarios. No les van a dar un plus. Pueden ayudarles un poco en la recuperación muscular, pero no, les, no son magia tampoco. No es de que consumo BCAAs y ya con esto me voy a poner mamey. Aquí en sí se les recomienda a personas que, por ejemplo, no consumen proteínas de alimento eh, de origen animal, porque precisamente son aminoácidos esenciales, que ya les he dicho en otras ocasiones, que son aminoácidos que nuestro cuerpo no produce y que necesitamos obtenerlos de los alimentos. Entonces... BCAs son adecuados solamente si, por ejemplo, eres una persona vegana, vegetariana, pero bueno, una vez más, muchos de estos BCAs pues, son creados con alimentos de origen animal y eh, pues eh, muchos son veganos o vegetarianos por la protección a los animales. Entonces ahí tienen que checar. He visto eh, BCAs creados con otros tipos de eh, productos vegetales, habría que verlos, considerarlos. Pero bueno, los BCA solamente que tú estés llevando una alimentación deficiente, pues te van a servir. Si no, ni los compres porque pues no. De hecho, hay proteínas de suero de leche que tienen la misma cantidad o inclusive un poco más de BCAs que el mismo BCA. Entonces, no son necesarios, ¿vale? <risa>